0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmfanders Podcast. Ich bin Konstantin und mir gegenüber sitzt Jarun. Hallo. Und wir beide moderieren den Filmfanders Podcast, den wir einmal pro, äh, pro Monat äh, aufnehmen und in dem wir für euch zusammenfassen, welche Filme es sich gerade lohnt anzusehen. Und äh, außerdem sprechen wir über... Immer über ein sehr interessantes Thema aus der Filmwelt, welches heute Weihnachtsfilme sein werden, äh, passend zur aktuellen Stimmung.
1: Die wahrscheinlich jetzt schon vorbei ist, weil der Podcast wahrscheinlich erst im Jahr 2020 hochgeladen wird.
0: Aber... Dann wisst ihr, welche Filme ihr in diesem Jahr an Weihnachten mit eurer Familie schauen könnt. Wir haben noch ein paar Hausmitteilungen, wenn wir das so formulieren möchten. Und zwar bin ich in der, also ich, Konstantin, in der Berlinale Kinderjury im Jahr 2020 in der Generation K. Und Jaron wird auch die Berlinale besuchen, aber als Pressereporter für die Freie Generation Reporter und wird dort für euch spannende Artikel schreiben. Sogar mit Akkreditierung. Ja, sehr gut. Okay und äh, auch noch eine Information, die vielleicht ganz interessant für euch ist. Beim nächsten Mal könnt ihr Giacomo aus der Jugendfilmjury Berlin mithören. Wir probieren einfach mal äh, aus, wie das so für ihn ist, wenn er bei uns mitmacht und wenn alles gut läuft, dann hört ihr äh, ab dem nächsten Podcast, nicht mehr nur uns beide, sondern auch Giacomo an dem Mikrofon. Und wir,
1: es gibt sogar schon eine Kritik zu einem
0: Film, ich glaube Black Panther
1: war es, die Giacomo verfasst hat, die gibt es schon auf unserer Webseite zu lesen, falls ihr mal Giacomo kennenlernen wollt. Äh, da gibt es die äh, Kritik zu lesen und ja, dann würde ich sagen, ich glaube, das war's mit den... Genau,
0: apropos Webseite, unsere Webseite, unsere URL lautet www.film-finders.de. Dort findet ihr wöchentlich neue Filmkritiken und dort könnt ihr auch unsere Podcasts hören. Wenn ihr uns also nicht nur hören wollt, sondern auch coole Filmkritiken lesen wollt, dann schaut dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Dann ähm, lass uns doch mit dem Filmflash beginnen, oder? Der Filmflash ist immer der erste Teil unseres Podcasts, in dem wir über Filme reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben.
1: Also, wir starten erstmal mit dem Film Marriage Story, übersetzt äh, Ehegeschichte heißt, es, wird, glaube ich, wortwörtlich übersetzt. Äh, und in dem Film geht es um Charlie und Nicole, heißen sie. Das ist ein Pärchen. Er ist Regisseur, Theaterregisseur und sie ist Schauspielerin. Und sie haben einen Sohn, der heißt Henry, ich glaube, er ist ungefähr acht Jahre alt. Und er geht in L.A. zur Schule und äh, die haben dort geheiratet und auch äh, die Eltern von Nicole leben dort, aber eigentlich leben sie in New York und äh, weil... Charlie dort arbeitet und äh, Nicole und Charlie wollen sich scheiden lassen, eigentlich ohne Anwälte, aber Nicole wird dann empfohlen, sozusagen zu einem Anwalt zu gehen, damit sie das Sorgerecht bekommt und das macht sie dann auch und so entsteht sozusagen ein Rechtsstreit um das Sorgerecht des Sohnes. Äh, Zuallererst dazu gibt es eine relativ lang geworden ist die Kritik, eine Kritik auf ähm, film-fandas.de von mir und ja, also ich fasse das jetzt mal so grob, die Kritik fasse ich mal sehr grob hier im Podcast zusammen. Also er mal zuallererst, der Film ist meiner Meinung nach mit Parasite der beste Film des Jahres. Ich fand Parasite zwar noch ein Stück besser, aber es ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und das liegt zum Großteil einfach an den Schauspielern, wenn ich ehrlich bin, weil die Schauspieler bringen diese ja eigentlich relativ... also ja, nicht um besondere Story sozusagen, äh, so doll und packend rüber, dass du einfach bei jedem Entschluss gefällt wird, so einfach mitfühlen kannst und äh, dann auch am Ende halt äh, ja emotional berührt bist und sowas. Ähm, weil, ich glaube, das hast du mir auch das, äh, gesagt, dass es am ersten Mal, als wir den Trailer geschaut haben, dass du das, äh, dass du findest, dass der Trailer relativ langweilig aussieht. Hat, wir haben den Trailer ja gerade nochmal angeschaut, ist das
0: für dich immer noch so? Ich glaube, mit langweilig habe ich das nicht richtig ausgedrückt. Ich glaube, also ich erinnere mich nicht mehr an die Situation, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich damit gemeint hatte, dass der Film stark das Alltagsleben darstellt, also keine besondere Situation, also schon für die Hauptdarsteller, aber ähm, eine Geschichte, die viele Menschen inzwischen äh, bei uns in Deutschland und auch in den USA erleben und von also generell im, in der Welt ja generell in der Welt also nicht nur in Deutschland und in den USA. Also ähm, von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich damit gemeint habe, dass es jetzt also es ist keine Heldengeschichte oder sowas. Aber ähm, darum, dass ich mich gefragt habe, wie sehr ähnelt der Film eigentlich einer Dokumentation? ähm Naja,
1: also ich sag mal so, es ist wie bei einer Dokumentation, dass der Film nicht Partei ergreift. Also die die erste Stunde, glaube ich, beschäftigt er sich mit Nicole und die andere Stunde und 15 Minuten, ich glaube der Film geht 135 Minuten, beschäftigt er sich mit Charlie sozusagen. Und äh, der Film ergreift keine Partei, das macht ja eine Dokumentation eigentlich auch nicht. Aber ich würde sagen, Dokumentation ist da schon noch mehr mit der Hintergrundgeschichte befasst und äh, generell einfach mehr, um die Figuren zu erklären und warum sie so handelt. Es ist ja hier eher so wie ein Film sozusagen gemacht. Das mit der Alltagssituation, klar, die Alltagssituationen sind auch da, aber dann ähm, ist auch alles irgendwie realistisch. Es ist halt so realistisch, dass es fast wehtut durch diese Story- und Schauspielleistungen und auch durch den den Schnitt und die Musik und die Kamera, die auch alle äh, hervorragend waren. Und äh, ja, also ich kann Marriage Story einfach jedem empfehlen. G-
0: wirst du dir den Film anschauen? Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, dass es kein Film ist, den man so nebenbei schaut, sondern, äh, Jaren schüttelt den Kopf, äh, ich glaube, dass man den Film tatsächlich äh, gucken muss, wenn man wirklich dabei ist.
1: Also es ist auch anstrengend, aber also anstrengend im positiven ja. Sinne, was ja auch eins... Stilmittel ist sozusagen, also nicht ein Stilmittel, sondern was ja auch irgendwie, ähm, wenn es positiv gemeint ist, auch erstmal zu schaffen gilt und äh, der Film ist auch ab 12, ich, also in Amerika ist er ab 16, ich weiß nicht warum da stand, ich glaube als Begründung für Sprache und sexuelle Referenzen, ich frage mich warum, also es wird nichts gezeigt, ich frage mich warum das ab 16 ist, aber also in Amerika, in Deutschland ist er ab 12, also kann sich den eigentlich fast jeder anschauen der hier zuhört. Ich denke mal, eigentlich jeder. Und äh, ich würde das euch auch empfehlen. Den gibt es seit dem 5. Dezember oder seit dem 6. Dezember, ich weiß nicht genau, auf Netflix. Also könnt ihr euch anschauen.
0: Genau. Wie viele Sterne?
1: Fünf von fünf. Oder zehn von zehn. Punkten. So, ich würde sagen, dann kommen wir zum zweiten Film möchtest du den mal
0: anmoderieren, Konstantin. Ja, und zwar heißt der Film Die Eiskönigin 2. Stopp, nicht abschalten. Äh, wenn ihr jetzt denkt, äh, das ist ja voll der Kitschfilm, das dachte ich am Anfang auch, aber hört erst mal zu. Es geht um Elsa und ähm, Elsa lebt glücklich mit ihrer Schwester Anna in äh, ihrer Stadt, in der sie Königin ist. Doch ähm, auf einmal hört sie eine merkwürdige Stimme, und äh, um herauszufinden, wer diese Stimme ist oder wer sie dort ruft, muss sie in den geheimnisvollen Zauberwald gehen, der von einem Magienebel oder Zaubernebel umgeben ist. Und ähm, ja, erlebt Abenteuer gemeinsam mit ihren Freunden. Und ich persönlich dachte, dass, wie gesagt, dass der Film einfach nur eine Fortsetzung ist und total langweilig. Aber mir hat der Film tatsächlich richtig gut gefallen. Ja, und wie ging dir das?
1: Also zuerst mal, wir haben den ja mit der Jugendfilmjury geschaut äh, und haben ja auch schon im letzten Podcast darüber geredet, da ja nur unsere Vermutungen äh, und heute äh, reden wir jetzt, wie der Film uns gefallen hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich gesagt habe, aber ich hatte sowas ähnliches vermutet, dass das einfach nur gemacht wurde, um Geld zu verdienen. Klar ist ist es ja auch irgendwie aus Marketingzwecken. Ich glaube auch, dass der Film nicht unbedingt hätte sein müssen. Aber das, was wir dann am Ende bekommen haben, fand ich doch äh, sogar äh, sehenswert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man sich den Film anschauen muss. Ich würde aber sagen, wer den ersten Teil mochte und auch Animationsfilme im Generellen der wird hier eigentlich auf seine Kosten kommen, denn ich finde, der war äh, witzig und spannend, also jetzt nicht persönlich für mich unbedingt, aber vor allem für die Zielgruppe, für so, ich würde sagen, 8- bis 10-Jährige und äh, auch relativ emotional dann am Ende, wenn bestimmte Dinge passieren. Ich fand auch die deutsche Synchronisation erstaunlich gut, Äh, die war auch schon im ersten Teil gut und der Film war auch toll animiert. Das Einzige, was ich halt Also was heißt das einzige, aber eine Sache, die ich blöd fand, war jetzt, dass ich das Gefühl hatte, dass halt der Film nur gemacht wurde, um das Merchandise von Frozen nochmal zu pumpen, um nochmal die Songs gut zu verkaufen, die Plüschfiguren, die Figuren generell und einfach, es gibt ja ganze Achterbahnfahrten in den Disney-Parks, einfach um das am Leben zu halten, damit der Eiskönigin nicht aus den Köpfen der Leuten verschwindet.
0: Also inwiefern hattest du das Gefühl, beziehungsweise ist es ein schlechtes Zeichen, wenn der Film am Ende gut ist, also ist es schlecht, wenn der Film am Ende gut ist, ähm, dass er nur gemacht wurde, um Geld zu verdienen?
1: Nein, ich finde es nicht schlecht. Ich finde ähm, es erstaunlich, weil ich ich glaube, die meisten haben nicht damit gerechnet, dass es ein guter Film wird, Ähm, ich finde das äh, natürlich, also wenn es ein guter Film ist, ist es auch okay. Aber die, dieser Faktor ärgert mich so ein bisschen, dass es halt, weil bei manchen Filmen die werden gemacht, weil sie eine Geschichte erzählen wollen. Ich hatte das Gefühl, der Film war jetzt ja zwar nicht schlecht, aber ich hatte das Gefühl, der Film wurde nicht gemacht, um eine Geschichte zu erzählen, sondern um Merchandise zu verkaufen. Und äh, das sind ja sozusagen zwei andere Sachen. Dass der Film gut war, hat mich jetzt persönlich nicht gestört. Es ist mein, es ist ja, es ist ja jetzt auch, ähm, man will ja nicht in, im Kino sitzen und irgendeinen schlechten Film schauen, aber das, äh, das fand ich sogar ganz okay. Also ich würde 3,5 von 5 Stern, äh, Punkt Stern geben. Äh,
0: wie siehst du das so? Also ähm, apropos Geschichte, ähm ich fand wahnsinnig beeindruckend, zum einen, äh, dass es keine, äh, keine typische Message gab für äh, Disney, also zum Beispiel, zusammen sind wir stark oder gemeinsam, schafft es, also das ist ja dasselbe, aber vertraue deinen Freunden, irgendwie sowas. Und dass der Film, das hängt ein bisschen zusammen, und dass der Film tatsächlich komplett ohne Bösewicht ausgekommen ist, ähm, Stattdessen hat die, haben die Hauptcharaktere quasi gegen sich selbst gekämpft und ähm, ja, dadurch kam also ich würde sagen, das war wahrscheinlich auch die Message so ein Stück, überwinde dich selbst oder vertraue dir selbst vielleicht. Und äh, ja, wie gesagt, also ich würde sagen, mir hat der Film gut gefallen und ich glaube, ähm, ja, es das ist auf jeden Fall ein Familienfilm. Ich habe auch von Eltern gehört, die dort drin waren und denen das gut gefallen hat. Also ich würde dem 4,5 von 5 Jahren geben. Okay. Auch eine Fortsetzung, aber nicht die zweite, ist der Film, den wir jetzt besprechen und zwar, und zwar Star Wars 9. Den hat Jaron sich angeschaut. Worum geht es in dem Film? Also was ich jetzt, also es gibt ja viele Star Wars-Fenster da draußen, das ist
1: ja auch schon der neunte Teil, wahrscheinlich, wahrscheinlich der letzte erstmal, also ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern wird. Ähm, und zur Story, äh, ich würde jetzt nicht so viel verraten, nicht mehr als die Trailer jetzt auch verraten haben, einfach das. Ray, Finn und Poe oder generell einfach die ganzen Star-Wars-Charaktere sich auf ein Abenteuer begeben müssen, um halt die erste Ordnung zu einfach allemal zu schlagen. Äh, mehr verrate ich da jetzt auch erstmal nicht, weil es äh, ist, ist die Star-Wars-Fans werden schnell sehr aggressiv, habe ich das Gefühl, gerade bei den neuen Filmen. Ähm, aber erstmal dazu, wie es mir gefallen hat. Ich. Also der, der Film hat zu meinem Erstaunen, also die Pressevorführungen waren am Dienstag. Ich habe den Film gestern am Donnerstag, dem 19. Dezember, war das, glaube ich, geschaut. Und äh, die als die ersten Pressemeldungen gaben, war ich erstaunt, weil die waren relativ schlecht. Die hat, hat glaube ich, im Moment. 58% auf Rotten Tomatoes, also nur knapp die Hälfte der Kritiker, mochten den Film. Und das hat mich erstaunt, weil die anderen Star-Wars-Filme haben immer so immer so im 80-90er-Bereich äh, die Ratings gehabt. Und da war ich schon mal gespannt, wie es dann auch für mich sein wird, weil der Kon- achte also Teil war ja relativ kontrovers, da haben sich die Meinungen gespalten. Ich fand den ganz gut. Ähm, und ich muss auch sagen, ich fand den neunten jetzt ganz okay, aber erweitert nicht so gut wie andere Star Wars Filme, gerade nicht wie die alten. Und also ein Part dafür, dass der Film doch ganz okay war, waren halt einfach die Charaktere und die die Schauspieler der Charaktere, die einfach alle ganz, äh, ganz gut geschauspielt haben und die Charaktere, die wir einfach die meisten schon kennen und einfach auch mögen. Und auch äh, der Bösewicht Kylo Ren, den die meisten Leute ja auch gemocht haben eigentlich, ähm, weil er gar nicht so böse... Also, ja, okay, das kann man jetzt nicht sagen, aber weil er doch seine menschlichen Seiten hat, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, also deswegen, das waren so die positiven Sachen auch, dass es schöne Effekte gab und die Action-Szenen eigentlich äh, okay waren. Es war auch relativ spannend, obwohl der der Endkampf ein bisschen anti- climactic war, aber ich, wenn ich jetzt da weiter sage, dann müsste ich noch eine Spoilerwarnung geben, was ich jetzt hier aber nicht tun möchte. Äh, das und dann kommen wir zum Negativen und das ist wirklich ein, also es ist jetzt keine, es sind nicht viele Sachen, die negativ waren, aber die die negativen Sachen, die waren schon echt enorm und das waren nämlich einfach die die übertriebenen und sehr lächerlichen Enthüllungen und Wendungen am Ende. Also jeder, der den Film gesehen hat, wird mir da wahrscheinlich zustimmen, dass es absolut übertrieben ist und lächerlich. Wie Also da hätte man sich mehr Gedanken machen müssen. Und da hätte ich dann auch einfach den Film ein bisschen später rausgebracht, damit man dann auch ein gutes Drehbuch schreibt und auch gute Ideen entwickelt. Weil das, was am Ende rauskommt, ist echt mitleidenswert für alle Star-Wars-Fans. Ich bin jetzt nicht der größte Star-Wars-Fan, klar, ich mag die Filme, aber selbst ich fand das echt ähm, ja, unter aller Würde und eigentlich nicht den Star-Wars-Fans gerecht. So Du hast ja den Trailer angeschaut, der jetzt eigentlich nicht so viel sagt. Was äh, würdest du jetzt vermuten, nach meiner
0: Kritik auch? Dazu kann ich leider nicht so viel sagen. Ich muss gestehen, ich habe äh, nur den ersten Teil von Star Wars gesehen und den zweiten so nur mit einem Auge ähm, von daher kann ich von der Story, aus der Story noch viel weniger entnehmen als du. Aber was ich mich gefragt habe, wie sieht diese neuere Story, also nee, Quatsch, diese ältere Idee der Geschichte mit den neuen Effekten aus, die jetzt zur Verfügung stehen. Das ist mir gerade aufgefallen, wie gesagt, weil ich nur den ersten Star Wars Teil gesehen habe. Den, ja den ganz
1: alten, meinst du? Oder ja. den ersten, der 2000?
0: Nee, 21- den, der fünfte ist ja der erste, oder? Nee, der,
1: der vierte ist der erste, der gemacht wurde, aber der erste ist der vierte der genau. gemacht ja, wurde ja, ja. also der, ich
0: habe den vierten geschaut also der erste der ja, rausgekommen ja. ist und äh, der ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen älter und über 40 äh, jahre Ja, etwas älter und ähm, man hat tatsächlich unterschiede ja, gesehen in der technik ist jetzt keine überraschung ähm, aber wie sieht das aus also
1: die effekte sind echt gut an den meisten stellen ja also gerade die Battle, also die 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 Kämpfe dann auf so einem Planet, wo es dann so riesige Wellen gibt, die sahen schon echt enorm aus. Oder auch, wenn dann ein ganzer Planet in die, die Luft fliegt, das, das sieht schon echt gut aus. Das äh, war jetzt aber mit den anderen, es war halt nebensächlich, weil ich glaube, von einem Disney-Film erwartet man sich auch gute Effekte. Ich meine, wenn da jetzt 200 Millionen Dollar reingesteckt wurden, dann sollten es auch gute Effekte da geben. Und äh, ja, die guten Effekte bekommt man, aber sonst bekommt man halt nicht so viel. Also ich würde Star Wars wahrscheinlich so drei von fünf Sternen geben, einfach weil es noch unterhaltsam war und generell, weil ich Star Wars mag, aber eigentlich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay, dann lasst uns zum zweiten Teil des vielleicht kommen. Und zwar die Filme, auf die wir uns noch freuen. Und, ähm, also wir, kurz Unterbrechung, ja. wir
1: machen ja im nächsten Podcast, so Mitte, Ende Januar, wahrscheinlich eher Ende Januar, ähm, eine Episode, wo wir die, die Filme besprechen, die rauskommen ähm, bis, äh, ja, im nächsten Jahr einfach. Oder in diesem Jahr, wenn der Podcast 220 rauskommt. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt nur auf die Filme ein, die noch in den Weihnachtsferien 2020 starten und einen Film, den wir mit der Jugendfilmjury schauen, den haben wir aber bis zum nächsten Podcast wahrscheinlich schon geschaut. Deswegen äh, wird der dann wahrscheinlich in den ersten Part vom Film vielleicht dann kommen. Ähm, Und ja, deswegen jetzt nur die Filme, also einen Film, der im zweiten ersten rauskommt und einen Film, der...
0: Ähm, wahrscheinlich äh, den wir mit der jugendfilm haben. So.
1: Okay, tut mir leid
0: für die Unterbrechung. Kein Problem. Und zwar, lass uns beginnen mit Knives Out. Ähm, den hast du aufgeschrieben. Worum geht es in dem Film?
1: Also bei Knives Out geht es um eine Familie, rund um einen bekannten Autor, der irgendwie Mystery, äh, Bücher schreibt. Und der ist 85 geworden und am Tag seines 85. Geburtstags ist er gestorben die Vermute die, die Familie sagt, dass er Selbstmord begangen hat, aber der Ermittler, der den Fall ermittelt, ähm, denkt, dass es Mord war und so muss er halt ermitteln, weil jeder aus der Familie verdächtig ist, wer aus der Familie sozusagen den Großvater dann um äh, ge, ja, ermordet hat. Ähm und äh, was mir als erstes aufgefallen ist, die Besetzung wurde ja auch in den Trailern relativ groß angepriesen, weil es auch einfach eine starke Besetzung ist. Ich meine also da ist hat man echt sozusagen alles vertreten. Und auch die Kritiken, die lassen mich auf, sich auf den Film freuen, weil die Kritiken einfach nur positiv sind. Ich glaube, der hat 98% auf Rotten Tomatoes, also 98% der Kritiker mochten den Film. Und äh, das lässt mich ja sozusagen nur hoffen, dass der Film dann auch am Ende ganz gut wird. Ähm, und er sieht auch, es ist ja eine... Ich Krimi Komödie, eine Who ein Who Done äh, so nennt sich das Genre. Also wer hat das getan? Who Done It? Äh, und das sieht auch echt unterhaltsam aus. Also ich glaube, dass äh, das auch unterhaltsam sein wird. Ich schaue den Film wahrscheinlich an Silvester. Das heißt, da wird oder wahrscheinlich noch vor dem nächsten Podcast. Das heißt, da wird dann wahrscheinlich im nächsten Podcast äh, eine Review dazu folgen.
0: Genau. Ähm, ich habe auch den Trailer gesehen und äh, mich hat der Trailer etwas an ähm, Parasite erinnert, weil der auch so wenig verraten hat, aber ähm, mit ein bisschen weniger, ich weiß nicht, ob das Wort korrekt ist, Psychofaktor, also nicht ganz so mysteriös.
1: Also Psychofaktor würde ich nicht sagen, aber Mis- Myster- Mysterium würde ich jetzt einfach dazu sagen, ja. Also der Film ist jetzt wahrscheinlich auch und nicht unbedingt Mystery, sondern eher einfach ein Krimi, aber auf einem höheren Niveau als jetzt zum Beispiel Tartot. Sorry an Tartot-Fans, aber halt auf einem höheren Niveau, würde ich jetzt mal denken.
0: Okay, ja, also ich bin auf jeden Fall auch gespannt. ähm Hat dir der
1: Trailer denn gut gefallen? Also jetzt mal abgesehen von, dass er relativ wenig verrät.
0: Genau, also ich fand ihn spannend und zwar, äh, also tatsächlich, also anders spannend als Parasite. Und ähm, ja, also ich glaube, ich möchte mir den Film anschauen. Dann... Möchte ich das ja Genau. Und den Film, den Jahren vorhin angeteasert hat, den wir wahrscheinlich, also den wir mit der Jugendfilmjury von Berlin sehen werden. Am 13. Januar 2020 ist das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Der heißt Jojo Rabbit und ähm, ja, den werden wir sehen und da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, weil wir das schon im letzten Podcast... Bestanden. Nicht im letzten, aber in einem der letzten. In einem der letzten. Wenn euch also das interessiert, dann hört euch einfach alle Podcast-Folgen an und findet heraus, was wir über den Film denken. Nein,
1: also es ist im Podcast die Filme, auf die wir uns das dieses Jahr noch freuen. Ich glaube, das ist der fünfte oder sechste.
0: Ich Findet mal. Dann lass uns doch zu unserem Hauptthema äh, weiter wandern und zwar Weihnachtsfilme. Ähm, wir haben uns drei äh, ja, Filme wertungsfrei äh, rausgesucht, über äh, die wir sprechen wollen, und die haben wir uns beide angesehen. Der erste Film, äh, den wir besprechen werden, heißt Klaus. Und ähm, es ist ein Animationsfilm, in dem es um einen Postboten geht, der äh, in ein Dorf gehen muss, in einem Dorf arbeiten muss, in ein Dorf geschickt wird. Das Dorf heißt Zwietracht. Genau, und in dem Dorf Zwietrachtingen äh, herrscht ganz viel Zwietracht und alle Leute sind schlecht drauf und hassen sich gegenseitig. Und er trifft im Wald einen Holzfäller und äh, gemeinsam äh, er und der Postbote bringt halt den Holzfäller dazu, Spielzeug zu basteln.
1: Der Holzfäller hat schon Spielzeug gebastelt, bringt ihn dazu, mit ihm das Spielzeug auszuliefern. Genau.
0: Also im Endeffekt ist, ist, ist der Holzfäller der, Weihnacht, der Weihnachtsmann und ähm, wir sehen die Geschichte, wie der Weihnachtsmann erfunden worden ist. Und mir persönlich hat der Film total gut gefallen. Wie geht's dir? Ja,
1: mir hat der Film äh, super gefallen. Es ist einfach ein perfekter Weihnachtsfilm und einfach auch ein perfekter Familienfilm im Generellen. Ähm, Gerade einfach, weil der Film eine sehr, also eine gute Message sozusagen verbringt und einfach auch äh, einen das Weihnachtsfest mögen lässt. Und äh, ja, da wünscht man sich auch ein bisschen, so, dass äh, der Weihnachtsmann dann auch äh, echt ist, was aber
0: sagt das nicht.
1: Ja, ich glaube, ihr alle könnt euch denken. <lacht> äh, ja, äh, auf jeden Fall. Ich fand den Film äh, spannend. Er war, trau- also, er war auch traurig am Ende und generell einfach die gute Message hat es nochmal gebracht. Und ich fand, er war auch sehr schön animiert, so ähm, à la Disney, aber von früher halt. Ich glaube, er war sogar handanimiert und äh, ich fand auch die Story insgesamt einfach
0: schön, auch für kleinere Kinder. Äh, wie fandest du den denn? Genau. äh, Lass uns erstmal gerade bei der Animation bleiben. Ich hatte mir aufgeschrieben, der hat mich ein bisschen an König der Löwen erinnert. Jetzt nicht vom äh, Layout her, also jetzt nicht davon, wie die Figuren aussehen, aber ähm, ich finde, man sieht, selbst wenn der nur am Computer animiert worden ist, mit wie viel... Liebe, ähm, das passiert ist und mir persönlich ist es tatsächlich so gegangen, ich glaube, dass einem das Herz aufgeht, äh, beschreibt das Gefühl am besten, also äh, es ist ein sehr schöner Weihnachtsfilm äh, und wird allen Ansprüchen gerecht. Äh, Ich habe mir den Trailer angeschaut und ähm, hatte tatsächlich erst was anderes gedacht. nämlich beinhaltet der Trailer, das ist mir aufgefallen, ziemlich viele Szenen vom Anfang also er erzählt auch die Geschichte, aber äh, da ist noch viel mehr, als man nur im Trailer sieht. Also ich würde dem Film auf jeden Fall fünf von fünf Sternen geben. Mir geht's genauso und genau und ja ach genau ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, der Film kommt ohne diese beim Weihnachtsfilm, zumindest beim nächsten Film, äh, diese typische Fantastik aus. Ähm, also er bleibt realistisch ist das falsche Wort aber er hebt nicht zu sehr ab und erzählt, dass alles ist perfekt, äh, Bild, sondern äh, ja, Zwietrachtringen, Zwietrachttingen, ein Zungenbrecher, erzählt auch andere Geschichten. Na, ich, ich finde vor allem, dass man
1: bis jetzt zum Ende gar nicht so den Weihnachtsflair hat, weil am Ende wird es ja sozusagen, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, äh, ja sozusagen aufgelöst, dass es die Entstehungsgeschichte von Weihnachten ist. Aber davor hat man jetzt so gar nicht diesen Weihnachten-Vibe so gehabt, äh, einfach weil der Film jetzt nicht... Es war ein Weihnachtsfilm, er weiß auch, dass er ein Weihnachtsfilm ist, aber er er spielt jetzt nicht nur... Darauf aus, dass er ein Weihnachtsfilm ist und deswegen auch unbedingt das Thema Weihnachten den ganzen Film lang behandeln muss. Und das finde ich auch ganz gut. Den Film könnt ihr seit dem 15. November, war das glaube ich, auf Netflix anschauen. Tut das bitte genauso wie Marriage Story. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der uns beiden nicht so gut gefallen Mhm. hat. Äh,
0: Willst du mal erklären, worum es bei Buddy, der Weihnachtself geht? Es geht ähm, um ein Menschen, um ein Adoptivkind, das im Haus als Baby in den Sack des Weihnachtsmann krabbelt und dann äh, in der Elfenwerkstatt ähm, ja, aus dem Sack wieder rauskrabbelt und dann dort unter Elfen fe- äh, aufwächst und als der Elf feststellt, dass er erwachsen, also nee, nicht dass er feststellt, als der Elf erwachsen ist, stellt er irgendwann fest, dass er gar kein richtiger Elf ist, sondern ein Mensch und dann reist er zu seinem Vater in nach äh, New York. New York. Und besucht ihn dort und er wird mit der Menschenwelt konfrontiert. Mir hat der Film, wie Aaron schon angeteasert hat, überhaupt nicht gut gefallen. Ähm, was wahrscheinlich daran, daran liegt, dass der die Komik des Films, also der Film versucht lustig zu sein, hauptsächlich auf Fremdscham basiert und ähm, ich finde das ganz ehrlich äh, einfach nicht lustig. Wie geht's dir? Also. Es
1: gab für mich so eine Szene, wo ich schmunzeln musste, das war am Anfang, wo die Elfen unterrichtet werden und er soll irgendwie, ich glaube, 15, 16, 17 Jahre alt sein und da äh, ist so eine Elfenklasse und dann schwenkt die Kamera rüber und man sieht, dass er doppelt so groß ist wie die (lacht) Elfenkinder. Das fand ich eine ganz äh, witzige Szene, die wurde aber als Vorschaubild schon auch bei Netflix gezeigt deswegen ähm, wurde die mir sozusagen schon in Anführungszeichen weggenommen, aber ansonsten fand ich den Film auch absolut nicht witzig, ich finde gerade, also ich ich fände, also das meiste von dieser Nichtwitzigkeit basiert jetzt einfach auf der Darstellung von von Buddy, So heißt er. Also nichts gegen den Schauspieler Will Ferrell, aber ich fand die Darstellung viel zu slapstick und viel zu übertrieben. Das ist einfach nicht mein Humor. Es gibt bestimmt Leute, die sich da äh, weglachen, aber für mich war es einfach auch ähm, absolut nicht witzig und auch viel zu übertrieben geschauspielert von allen Schauspielern. Der Film hat sogar positive Kritiken bekommen. Ich glaube ungefähr 70 Prozent oder so von von 100 bei Rotten Tomatoes, aber ansonsten finde ich den nicht so toll. Ich fand auch, es war gar kein so guter Weihnachtsfilm, ja. weil ähm, bis auf das Ende, das hast du ja jetzt nicht mehr geschafft zu schauen, gl- ich kann dir glaube ich sagen, was da passiert, der Spoilerwarnung warnung äh, hier für Buddy, nee, für, doch, für Buddy der Weihnachtself. Ist aber nicht so schlimm. Der Weihnachtsmann landet im Central Park und kommt da nicht mehr raus und dann äh, hilft Buddy ihm das an, den Antrieb zu reparieren, indem er alle an, Wei- nach Weihnacht- an Weihnachten glauben lässt. Ja, und dann lässt er alle sozusagen ähm, ja, an den Weihnachtsmann glauben und dann fliegen die durch New York und verteilen Geschenke. Okay.
0: Ja, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, also auch ein Problem mit dem Humor ist halt, dass es eigentlich die ganze Zeit dasselbe ist. Er verhält sich halt immer wie ein Kind als Erwachsener und.
1: Ja, ja zum Beispiel, wenn er dann in einem, äh, in einem Einkaufsladen arbeitet, weil er als elf angezogen ist und die denken, er wäre ein Mitarbeiter weil die alle Mitarbeiter als Elf angezogen sind und er dann, dann der Weihnachtsmann sozusagen so Besuch kommt und die ganzen Kinder auf den Schoß gehen und sagen, ja, was wünsche ich mir und sowas. Und er dann entdeckt, dass das gar nicht der echte Weihnachtsmann ist und dann mit dem Weihnachtsmann eine Prügelei anfängt. Also ja. das finde ich halt einfach, also für mich unwitzig und einfach viel zu übertrieben und Slapstick.
0: Ja, ich würde ihm 1,5 Sterne von 5 geben. von 5.
1: Bei mir liegt es zwischen 1,5 und 2.
0: Okay, also keine Filmempfehlung. Der letzte Film ist aber ein richtiger Klassiker und zwar ist der letzte Film
1: Kevin allein zu Hause äh, oder zu Hause besser gesagt. Es geht, ich glaube, dass den Film fast schon jeder gesehen hat, aber ich erzähle trotzdem mal, Äh, äh, worum es geht. Es geht um Kevin der in einem, es war so eine Art Waisenhaus auf jeden Fall, aber halt so ein Waisenhaus, dass ich, also ich glaube 15, 20, nee, es waren elf, zwölf Kinder, glaube ich, und die leben aber wie eine Familie, als wären sie Brüder und Schwestern da. Und die Familie will über Weihnachten nach Paris fliegen und alles läuft gut. Äh, Kevin wird aber am letzten Abend, weil er eine Prügelei anfängt, auf den Dachboden geschickt und wird dann am nächsten Tag dort vergessen. Er ist sozusagen allein zu Hause, wie es der Titel schon verrät. Und das ist aber blöd, weil es gibt zwei Gauner, die das äh, Haus ausrauben wollen, weil sie gesehen haben, dass es dort sehr viele Sachen zum Stehen gibt. Und Kevin, der das aber im Laufe des Films erfährt, äh, weil es mehrere Versuche gibt, die aber nicht gelingen, äh, wappnet sich sozusagen gegen die Einbrecher und stellt ihnen Fallen, die ihnen das Leben am Ende schwer machen. Also, zuerst mal zu Kevin allein zu Haus. Du hast es schon gesagt, es ist ein Klassiker. Es ist für mich, also ich würde es auch als Klassiker bezeichnen, aber ist der Klassiker gut? Das ist jetzt... äh Frage, was, was hältst du davon? Was hältst du von Kevin allein zu Hause?
0: Mir hat der Film äh, gut gefallen, was ich gar nicht gedacht hätte. Man muss erst einen Moment reinkommen in dem Humor. Ich glaube, das kann man ein bisschen mit Buddy der Weihnacht äh, vergleichen. Bei Buddy klappt es eben nicht. Dort äh, ist das, da kommt man überhaupt nicht rein. Aber äh, wenn man die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten von Kevin allein zu Hause gesehen hat, dann äh, ist man da drin und man macht es auch Kein Problem, dass äh, der Humor äh, ja, ich weiß nicht, nicht ganz so anspruchsvoll gehalten ist, aber er ist trotzdem total lustig und ähm, ja, ein Film für die ganze Familie auf jeden Fall. Zum Teil es etwas überzogen, aber ähm, wie gesagt, das ist halt der Humor wie Buddy. Bei Buddy funktioniert es halt nicht und bei Kevin allein zu Hause klappt das.
1: Du hast den Film ja mit deiner Klasse geschaut, hast du mir erzählt hast. Äh, wurde bei euch viel gelacht?
0: Ähm, es kam, also es gab viele Lust, viele Szenen, die lustig sein wollten, ähm, wo auch gelacht wurde, aber nicht immer. Und, ja, es war, war ganz nett eigentlich. Also
1: ähm, ich fand ja, der Film war relativ brutal, um ehrlich zu sein. <lacht> also ich glaube, jeder kennt die Szenen, wo dann die, äh, die wie heißt es nochmal hier, Bügel, das Bügeleisen <lacht> dann vom, runterfällt und auf den Kopf klatscht, wo man sich denkt, ja, der Typ hätte schon <lacht> längst tot sein müssen, also schon davor. Und äh, ich finde aber dafür, dass es eigentlich so brutal ist, wurde es schon relativ so übertrieben gezeichnet, dass also selbst Sechsjährige würde ich sagen erkennen können, dass das so nicht realistisch ist. Ich finde ja auch Kevin Allein zu Hause ist so der Film, an den ich denke, wenn ich an Weihnachtsfilme denke. Also wenn mir jemand sagt, nenn mir einen guten Weihnachtsfilm, würde wahrscheinlich der erste sein, den ich sagen würde, Kevin Allein zu Hause, weil es einfach so ein bekannter Film ist. Und ich finde vor allem, warum der so bekannt ist, ist halt, weil der Humor relativ viele anspricht. Im Gegensatz zu Buddy, da muss man den Humor wirklich mögen, um den Film genießen zu können. Hier muss man den Humor nicht unbedingt mögen um kann den Film aber trotzdem äh, genießen. Und ich finde, das sieht auch daran, dass der Schauspieler von Kevin eigentlich seinen Job ganz gut macht, also übertrieben ja, also, also sehr übertrieben gespielt, aber das ist ja auch sozusagen die Rolle, im Gegensatz dann zu Will Ferrell, da wirkt es ein bisschen zu übertrieben und hier wirkt es aber gerade so, dass es auch Spaß macht. Ich finde, die Story war jetzt nicht so dolle, aber ich glaube, das ist jetzt für den Weihnachtsfilm nicht unbedingt äh, nötig, vor allem, weil, ähm, der Film ja auch nicht von der Story lebt, sondern von dem Humor.
0: Genau. Und dafür ist die Story ja, also dafür ist die Geschichte, die erzählt wird, ja ausreichend.
1: Hast du noch irgendwas dem hinzuzufügen? Und wie viele Sterne würdest du Kevin allein zu Hause geben?
0: Ähm, ich würde, also ich würde sagen, ja der Film ist halt einfach lustig und ein toller Familienfilm. Ähm, Ich würde dem äh, Film 4,5 von 5 Sternen geben. Also halt ein toller Film. Das gewisse Etwas, was äh, mich wirklich weggehauen hat, wie bei Klaus, hat der Film äh, nicht. Aber das ist rundum ein tolles Gesamtpaket. Wie viele Sterne würdest du dem Kevin allein zu Hause geben?
1: Ich würde Kevin allein zu Hause 4 von 5 Sternen geben.
0: Okay, Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war unsere Episode zu den Weihnachtsfilmen. Wenn ihr noch mehr Filmkritiken lesen wollt, also uns nicht nur hören wollt, sondern auch tolle Filmkritiken lesen wollt, dann schaut mal auf unsere Webseite www.film-finders.de vorbei. Dort könnt ihr die Podcasts hören und erfahrt noch mehr über uns einfach. Noch mehr über uns erfahrt ihr auch auf unserem Instagram-Channel at filmfinders. Dort posten wir ein bisschen Behind-the-Scenes- Arbeit und ja zeigen auch immer, was äh, gerade so los ist bei uns. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit Giacomo und bis dann. Tschüss.
1: Ciao.